0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 114, edição de julho de 2021. Seguros. SUSEP abre consulta pública sobre novo marco regulatório do seguro-garantia. Por Rodolfo Mazini e Carolina Moreira. A SUSEP, através do edital número 24 de 2021, colocou em consulta pública até 31 de julho de 2021 minuta de circular que dispõe sobre o seguro-garantia e revoga circulares 477 e 577, que disciplinam o tema. A minuta propõe o um encerramento do modelo de clausulados padronizados para incentivar a inovação e a concorrência entre as seguradoras, em atenção à liberdade contratual professada na Lei da Liberdade Econômica. Dentre as novidades da Circular, destaca-se a estrita relação entre a pólice e contrato principal, a adoção da modalidade All Risks como premissa a possibilidade de estipulação de franquias e a vinculação da vigência da apólice ao prazo do contrato principal. Os comentários e sugestões referentes à minuta deverão ser encaminhados para a SUSEP por e-mail até o dia 31 de julho de 2021. Societário Drei Moderniza Normas sobre Registro de Empresas, por Emanuel Lima o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, publicou em 2 de junho de 2021 a Instrução Normativa número 55, alterando a Instrução Normativa DREI nº 81 de 2020, que dispõe sobre as normas e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas. As alterações introduzidas têm o objetivo de modernizar e atualizar as normas aplicáveis aos pedidos de arquivamento perante as Juntas Comerciais, na esteira da Medida Provisória nº 1040 de 2021, que dispõe sobre a facilitação para a abertura de empresas. Entre as alterações, destacamos possibilidade de inclusão nos atos submetidos a registro de elementos gráficos, como imagens, fluxogramas e animações, bem como timbres e marcas d'água, Facultatividade da indicação do objeto social na denominação da sociedade, antes obrigatória. Possibilidade de utilização do número de inscrição no CNPJ como nome empresarial, seguido da indicação do tipo societário. Alteração do critério de análise do nome empresarial, que passa a vedar apenas o registro de nomes idênticos, e não mais os semelhantes. Inclusão de regras que fomentam a adoção de assinatura eletrônica de documentos e dispensa da autenticação de documentos, inclusive procurações. A Instrução Normativa Drei nº 55 entrou em vigor na data de sua publicação. Tributário Tributação dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins e os seus reflexos no IRPJ e na CSLL. Por Isabela Gatti a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, decidida no julgamento do recurso extraordinário, abriu margem a novas questões controvertidas, notadamente com quanto ao momento em que se deve tributar os créditos reconhecidos judicialmente. De acordo com a RFB, o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito de crédito do contribuinte é o primeiro passo para a aquisição da disponibilidade jurídica da renda, configurando o fato gerador do IRPJ e CSLL. Inclusive, a RFB reforçou este entendimento por meio de solução de consulta, que determina que os créditos deverão ser levados à tributação pelo IRPJ e pela CSLL à alíquota de 34%. No entanto, não há clara indicação nos termos destas manifestações se as sentenças transitadas em julgado já quantificavam o um montante dos créditos, isto é, se as decisões eram líquidas ou ilíquidas. Os contribuintes defendem que os créditos tributários decorrentes de medidas judiciais ilíquidas devem ser tributados apenas quando dá homologação do pedido de compensação pela Receita Federal. Este tema é controverso e está longe de ser resolvido, pois há entendimentos de que os créditos já estariam disponíveis para o contribuinte a partir da homologação da habilitação. A tributação no momento do trânsito em julgado é o pior cenário para os contribuintes, pois anteciparia a tributação. Algumas empresas buscaram o um Poder Judiciário para resolver a celeuma, porém ainda não há um posicionamento consolidado nos tribunais sobre o tema, de modo que não há como desconsiderar o risco de autuações pela Receita Federal. Tributário TJSP afasta Selic como índice de atualização para o município por Thaís Santoro e João Matarazzo. Em 13 de junho de 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de agravo de instrumento, decidiu por afastar a taxa Selic como índice de atualização monetária para o município de São Paulo, a despeito do tema 1062 fixado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do TJSP veio pautada no julgamento da Repercussão Geral número 810 RE 870.947, no qual o STF decidiu pela necessidade da Fazenda Pública utilizar índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder de compra da moeda. Tal entendimento vai em contramão ao decidido pelo próprio STF, na ocasião do julgamento do tema 1062, que estabeleceu que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Dessa forma, ao decidir pelo afastamento da taxa SELIC, o TJSP permitiu a aplicação do índice IPCA e BGE pelo município, o qual supera o limite fixado pela União para a correção dos seus créditos, afirmando que a taxa SELIC não capta o fenômeno econômico da inflação. Tributário STF reconhece a inconstitucionalidade da regra que veda a apuração de créditos de PIS-COFINS na aquisição de insumos recicláveis, por Thaís Santoro. No dia 11 de junho de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, pela inconstitucionalidade da norma que veda a apuração de créditos de PIS-COFINS na aquisição de insumos recicláveis é inconstitucional. No caso, foi interposto recurso extraordinário por empresa do setor papeleiro contra a um proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região, que validou o artigo 47 da Lei 11.196, de 2005, vedando a apropriação de créditos de pis e cofins na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho. Em suas razões, a empresa ponderou que o artigo 47 da Lei 11.196, de 2005, viola as normas constitucionais sobre o dever de proteção ao meio ambiente ao tornar mais onerosas as atividades de empresas que utilizam materiais recicláveis em relação às que usam materiais oriundos da indústria extrativista. A Fazenda Nacional, por sua vez, sustentou que a regra impugnada concede isenção de piscofins na etapa anterior da cadeia de produção, em benefício das cooperativas de catadores e, como contraponto, repassa o ônus para as grandes indústrias de reciclagem, alegando ser compreensível que as empresas adquirentes não possam compensar créditos de piscofins. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Gilmar Mendes que observou que a regra de vedação tem efeitos nocivos na indústria da celulose, fomentando a migração para o método extrativista, que mesmo quando promovido de forma sustentável, produz mais degradação ambiental. Tributário Declaração de bens e direitos do IR supre declaração de ganho de capital de contribuinte de boa-fé, diz STJ. Por Thaís Santoro e Vinícius Costa. No recente julgamento do RESP nº 1.472.761 PR, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, afastou multa de ofício aplicada pela Fazenda Nacional com fulcro no artigo 44, parágrafo 1 da Lei 9.430, de 1996, a um contribuinte que deixou de declarar ganho de capital na alienação de um veículo. O caso teve origem com a venda do veículo, em 2006. Na ocasião, o contribuinte não apresentou a declaração do IR sobre ganho de capital, que deve ser feita à parte, em programa próprio. Na Declaração de Ajuste Anual, a ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva Definitiva, que deveria registrar o ganho de capital, ficou zerada. A Receita Federal iniciou o procedimento para apuração do tributo em 20 de junho de 2008, e seis dias depois intimou o contribuinte. Dentro do prazo estabelecido pelo artigo 47 da Lei 9.430, de 1996, o contribuinte recolheu o imposto, a multa de mora e os juros. Posteriormente, a Receita, considerando não configurada a denúncia espontânea, procedeu ao lançamento do imposto devido, da multa de ofício de 75% e dos juros de mora. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região Entendeu que o simples atraso no pagamento do tributo não seria causa de incidência da multa de ofício. Eis que a atual redação do inciso 1 do artigo 44 da Lei 9430 de 1996 já não traz a expressão pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, entre as suas hipóteses. Ratificando o posicionamento, o STJ afirmou o entendimento de que, nas hipóteses em que for constatada a boa-fé do contribuinte, a informação constante da ficha Bens e Direitos do Imposto de Renda Pessoa Física supre a declaração de ganho de capital para fins de permitir o alongamento do prazo para pagamento espontâneo do tributo, a chamada denúncia espontânea. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.